0: Muito bom dia a todas e todos que nos acompanham. Estamos aqui em mais uma live para debater temas importantes que interessam para a cidade de Porto Alegre. Problemas, inclusive, que precisam ser resolvidos. Muitos problemas, nós sabemos, está fora da alçada dos cidadãos e cidadãs, mas está na alçada do poder público constituído através de governos para que realmente a população tenha aquilo que é de direito dela, que são serviços públicos de qualidade. Nós estamos na pandemia e ela se agravou de tal forma que Porto Alegre está à beira do chamado lockdown. Nós sabemos que existe o um sistema único de saúde. Pesquisadores internacionais, autoridades, têm dito que o Brasil só não colapsou em termos de questão sanitária com a pandemia, porque tem um sistema de saúde pública, fortalecido, consolidado, enraizado em todos os municípios do Brasil. Quase todos, né? alguns não têm, mas tem relação com municípios próprios próximos que têm força do SUS. O SUS é o que está salvando, na verdade, as brasileiras e os brasileiros, e é o tema de hoje, para isso a gente convidou e ela aceitou, e nós recebemos com muito carinho a Jerusa Bittencourt, que é enfermeira do município de Porto Alegre, uma lutadora do SUS, Está quase 10 anos trabalhando como enfermeira, e inclusive, como eu, ela foi formada pelo ProUni. Eu me formei em música também, um pouquinho mais antes dela, e ela se formou enfermeira lá em Santa Cruz do Sul. Então, ela não é de Porto Alegre, mas ela tem coração em Porto Alegre, mora muito tempo em Porto Alegre, luta muito tempo aqui, a gente conhece ela, inclusive, da Marcha Mundial de Mulheres, enfim, a militância por direitos, é né? uma militante feminista também. E agora ela está fazendo, ela falou para a gente que está fazendo e concluindo quase né, o mestrado em Sim. saúde coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, portanto, é uma pessoa que não para de estudar, que está pesquisando e quer entender né, de que forma se pode melhorar, se pode avançar e onde estão os empecilhos, os gargalos, enfim, da saúde pública. Hoje, ela também está como gestora né, no posto de Saúde Modelo, através de uma seleção pública interna que a secretaria tem, e, mas, claro, ela não está representando aqui o modelo, ela vai falar sobre isso também. Ela está aqui como enfermeira, né, como uma servidora pública, uma militante do SUS, e nós queremos, Jerusa, a população está preocupadíssima. Né? A gente te recebe com carinho aqui, mas a gente recebe também tu pra, porque a gente quer aprender contigo sobre qual a importância do SUS. Que, o que, que é SUS? SUS é só o postinho de saúde, é o hospital, porque agora falam de UTI, o SUS é só uma UTI. Como é que é formado o SUS? O SUS são pessoas, a gente sabe que trabalham lá. De que forma essas pessoas têm né, é, avançado ou têm estado de forma estagnada o seu trabalho? Num Brasil que a gente sabe, foi aprovado em 2016 a tal PEC 95, que ela congelou investimentos, inclusive na saúde. E a gente queria ver de, de ti, assim, dos setores que tu atuou, como é que isso impactou, isso impacta, e de que forma isso também está coadunado a pandemia de agora. E, principalmente, a gente quer te ouvir, como enfermeira, como é que está a questão, assim, o governo federal, a gente sabe, né, não tem nem ministro e da saúde, teve dois ministros, teve um ali que durou pouco tempo e o outro brigou, enfim, o presidente não consegue parece que os militares que estão né, comandando o Ministério da Saúde, mas a gente tem também preocupações de que talvez esse ministério não seja comandado por ninguém, um ministério de disputa, enfim, e como fica a população nisso, que era para, talvez o ministério estar tá capitaneando isso, né? Então a gente quer te ouvir como uma pessoa que conhece, entende, porque aqui nós estamos entre servidores públicos e também quem nos assiste, cidadãos de Porto Alegre, apreensivos com a situação e com medo também. Então, a gente te recebe com carinho, seja bem-vinda e te passo a palavra para as considerações iniciais.
1: Bom dia, bom dia, Jonas, bom dia ao pessoal que está em casa nos assistindo. É, como o Jonas disse, meu nome é Jerusa, sou enfermeira, e essa pauta em relação à saúde pública, especialmente nesse momento é, de pandemia, ele, ele reverbera de uma forma muito intensa na vida das pessoas. E, e, com certeza, entender o Sistema Único de Saúde, é, a forma que ele está organizado aqui no Brasil, e a forma que ele vem sendo tratado, né, desde a da sua fundação, né, Jonas? Porque o SUS, gente, ele é de 1990, né, então a gente está falando de apenas 30 anos de história do Sistema público brasileiro. É muito difícil é, quando tu vai comparar, por exemplo, a outros sistemas é, em outros países, como a Inglaterra, como a Alemanha, outros países é, que têm um sistema público de saúde, mas com séculos de história, e aí tu vem olhar para o nosso, que tem apenas três décadas de história. Então, isso também é, faz a gente compreender que o SUS é, é um jovemzinho e aí, a gente está vivendo um grande desafio internacional, que é a pandemia por Covid-19, ao mesmo tempo é, que, sem o SUS, a situação do Brasil realmente seria bem pior. Quando a gente vê, por exemplo, a situação do povo americano, eu acho que é importante ressaltar isso, né, que onde não existe um sistema público e universal, porque mais do que ter serviços públicos de saúde, gente, o SUS, ele é universal, então, assim, desde o paciente que é atendido no Moinhos até o paciente que é atendido aqui no Modelo, né, pegando um exemplo, ele vai estar sendo olhado pelo SUS, porque a pandemia, ela não distingue cor, é, religião, idade e, inclusive, a classe social, né, então, o SUS, ele abraça a todos, porque ele é um sistema de acesso universal, que preza, né, dentro dos princípios do SUS, é, além da universalidade, a, a questão da integralidade. Então, quando a gente pensa... O que, que é um sistema integral? Ele tem desde a atenção primária, né, que a gente diz é o posto de saúde perto de casa, é a equipe de saúde da família, é o agente comunitário de saúde, até o alto nível de tecnologia, que envolve uma UTI, por exemplo, o sistema de transplantes, por exemplo, né, grandes cirurgias, por exemplo, então o SUS, ele é integral, a pessoa do ponto de vista do que está escrito na lei, né? A pessoa poderia ter acesso desde o do mais básico ao mais complexo, porque ele preza pela integralidade da assistência. Então, a gente fala em universalidade, a gente fala em integralidade, né? E o SUS, ele não faz distinção de pessoas para serem atendidas. Por que, que a gente traz essa, essa caracterização do SUS? Para que as pessoas entendam que eu estava citando o exemplo do povo americano, os Estados Unidos ele é o pico hoje, né, do mundo de no ponto de vista do coronavírus, é né, onde a gente tem maior número de casos, maior número de óbitos e o mais grave, as pessoas elas precisam pagar para acessar o sistema. Não que aqui a gente não pague, porque a gente paga os nossos impostos, mas quando tu chega numa numa emergência, por exemplo, com falta de ar, com risco, né, por estar apresentando sintomas do coronavírus ou qualquer outra enfermidade, você não precisa primeiro apresentar o teu cartão de crédito, o cartão de débito ou dinheiro, Tu vai ser atendido, porque, a princípio, o nosso atendimento, ele está ali disponível, porque os nossos impostos já pagaram aquele atendimento. Então, essa é a diferença, por exemplo, do sistema americano. Onde o cara sai do hospital com uma dívida de 100 mil dólares, 200 mil dólares. E quando eu falo esses valores, são os valores que o pessoal vivencia lá. Saúde custa caro se a gente for considerar a saúde uma mercadoria. Mas saúde não é uma mercadoria. Acesso à saúde é um direito humano. Inclusive a Constituição Brasileira diz que saúde é de direito para todos. Então quando a gente trata a saúde como um direito, a gente também tem que exigir que esse direito se concretize no dia a dia, na vida das pessoas. E por que, que eu digo exigir? Porque, na verdade, gente, o SUS ele depende da gestão pública para acontecer. É o gestor público eleito democraticamente, legitimamente, pela população, seja do país, no caso do Brasil, do Rio Grande do Sul, ou aqui do município de Porto Alegre, o gestor que está à frente do município, do Estado ou da nação, ele foi eleito para dar conta de a gente poder acessar esse direito à saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele nada mais é do que a expressão desse direito e a forma das pessoas acessarem esse direito. Seja o posto ali na sua comunidade, ou o leito de UTI, quando a gente se dá conta que está em colapso e, e é muito sério é, o que a gente está vivenciando, que, por exemplo, o hospital de clínicas, que é a referência, e não é a referência para o município de Porto Alegre apenas. Ela é a referência para o Estado do ponto de vista do leitos de COVID. Hoje, pela manhã, assistia é, a entrevista do, 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 do responsável pelo clínicas dizendo que eles estavam com dois leitos apenas reservados porque ocupou todo o resto. Então, assim, se tu só tem dois leitos de UTI, a gente está tendo uma negação de direitos. Se eu, por exemplo, né, Deus o livre, mas se eu vier passar mal hoje por sintomas respiratórios e chegar ali naquela emergência, eu não tenho a garantia do meu direito constitucionalmente é, escrito na, na Constituição Federal, está né, ali escrito que é um direito, então, eu vou ter o meu acesso negado, porque é isso que, que está acontecendo, gente. E, e aí, é, a minha informação é privilegiada por ser profissional da saúde, eu digo, né? A gente sabe que as portas elas estão fechadas porque não tem onde colocar. E, e eu acho que é importante que as pessoas entendam, Jonas, que o profissional de saúde, o enfermeiro, o médico que está ali, ele não está negando o acesso porque ele não quer atender. Ele, ele não tem onde colocar. E aí, quando a gente pensa em UTI, gente, tu precisa ter a, a ventilação mecânica, tu precisa ter o oxigênio, tu precisa ter o que Canoas está vivenciando agora, de não ter os anestésicos para a pessoa ficar entubada. É muito grave o que a gente está vivendo. Não é simplesmente o espaço físico, é toda uma estrutura que envolve tu acolher um paciente grave de coronavírus. Então, a gente está tendo uma negação de direitos, de direitos humanos, porque saúde é um direito humano, e de direitos constitucionais. Quando a gente pensa o que representa o SUS, e aí respondendo né, o teu questionamento inicial, assim, o, o que, que é o SUS? O SUS é tudo isso e mais um pouco. Então, quando a gente é, não consegue acessar uma necessidade humana básica, que é o serviço de saúde, que é o profissional, que são os equipamentos, a gente está tendo uma negação de direitos. né? E o SUS, qual é o lema da Constituição de 88? Né? É a Constituição cidadã, é a Constituição para gerar cidadania, para reproduzir cidadania. E aí, a gente, eu sou uma cidadã gaúcha brasileira, eu tenho direito de acessar, eu pago os meus impostos, desde do alimento, da água, da luz, de tudo, a gente está o tempo todo pagando. Então, a gente deveria ter esse direito constitucional garantido, mas, infelizmente, essa não é a realidade é, que a gente está vivendo. Antes tu disse, né, a Jerusa é uma lutadora da Marcha Mundial das Mulheres, sim, eu faço parte dos movimentos sociais, eu sou uma militante feminista, eu sou uma militante antirracista. E, e essa doença, especialmente agora, ela tem impactado diretamente a vida das mulheres e, em particular, a vida das mulheres negras. A pesquisa que saiu demonstrando quem são os... Que horror dizer isso! Quem são os mortos no Brasil para o coronavírus são homens negros. E aí eu digo, né? São aquelas mães negras chorando o seu luto por uma perda de vidas, por falta da garantia do direito constitucional, que é a saúde. Gente, uma coisa muito importante, Jonas. A saúde, ela não é só a ausência da doença, né? Ah, eu não tenho coronavírus, eu estou saudável. Não, a saúde, ela é muito mais que isso. É importante que as pessoas compreendam por que, que o coronavírus está impactando mortalmente, mortalmente as vidas negras, por exemplo. Porque saúde é mais que a ausência de doença, ela é o acesso ao alimento, à água potável, à moradia. Como é que eu vou comparar, e é muito triste a realidade das favelas brasileiras, por exemplo. Por que que São Paulo teve um impacto tão grande de mortalidade? A Amazônia teve um impacto tão grande de mortalidade. Porque as pessoas, elas não tinham esse conjunto de direitos garantidos, da moradia adequada, da água potável, do alimento, e aí a sua imunidade respondeu ao vírus de uma forma insuficiente que, que gerou as mortes dessas pessoas. Então, saúde, ela precisa de todo um contexto para existir na vida das pessoas. Lá no início, Jonas, a gente teve uma quantidade de casos e, proporcionalmente, é, se tu vai ver a renda das, das primeiras vítimas, das primeiras pessoas que adoeceram, não óbitos, quem adoeceu por coronavírus foram pessoas de classe média, classe média alta, que viajaram para China, que viajaram para a Itália, para Europa, enfim. E o número de mortes ele ele foi menor. E isso tem uma relação direta com, com a renda. A PUC do Rio de Janeiro fez uma pesquisa dos 29 mil óbitos iniciais, metade de maio, a gente estava tá em 29 mil, né? Imagina, agora a gente está quase em 80 mil, né? E eles demonstraram que a renda tinha impacto direto na questão de morre ou não. Porque o coronavírus, como o nosso presidente da República, infelizmente, debochou e disse, ah, todo mundo vai pegar. Sim, mas quem é que vai morrer? Aquelas pessoas que tiverem a sua condição de saúde, e por isso que eu abro o leque do que é saúde, é a condição sanitária, é a condição de moradia, é acesso à água potável. Quem não tiver, vai morrer. E é exatamente isso que a gente está vendo. Quando se fala, eu acho que é importante também explicar para as pessoas sobre comorbidades. Ah, são os diabéticos que estão morrendo, são os obesos que estão morrendo. É importante que as pessoas entendam também como é que uma pessoa. Ela é diabética, ok. Ok. Mas como é que uma pessoa diabética... Por que uma pessoa diabética acaba tendo mais isso? Se ela estiver descompensada. O que, que está descompensado? Ah, eu sou diabético, mas eu não estou acessando a minha medicação. Eu não estou acessando a consulta médica que eu deveria, o que, que eu teria direito. Ah, eu estou obeso, mas também eu, eu nunca... Ninguém da, da saúde me procurou para me ajudar a organizar isso. Então, assim, são, é a consequência, tu entende? Uma pessoa, ela não se torna diabética descompensada da noite para o dia ou permanece assim, estando em maior risco. Então, a gente está falando de um colapso anterior à pandemia. A gente está falando de uma negligência em saúde do Estado brasileiro anterior à pandemia. Ai, mas está morrendo só os diabético. Sim, o problema maior não é só tu ter a diabetes, é tu ter a diabetes e o teu cuidado em saúde, o teu tratamento em saúde está desorganizado. E aí, gente, a pandemia, ela surgiu, né, o alerta no mundo, final de dezembro, final de dezembro, nosso primeiro caso no Brasil foi em fevereiro, fevereiro, e aí eu estava trabalhando na emergência do posto da Cruzeiro, né, eu acho que, eu, eu conto isso porque a gente vivenciou esse momento inicial, né, na pandemia, e muito nos preocupou, é, a forma que, que a coisa foi organizada, e eu te digo, Jonas, com muito pesar, o Brasil, gente, a gente viveu e é, perdeu o tempo de vida, na verdade, é, se for pensar, de dezembro até março, o que nós poderíamos ter organizado em relação aos serviços, em relação ao treinamento dos trabalhadores, treinamento mesmo, porque, assim, vou te, vou te dizer, uma coisa é a gerusa, que trabalha em emergência, entubar um paciente. Outra coisa são outros profissionais recém-formados. E aí isso é treinamento mesmo para conseguir ter agilidade, para conseguir atender bem. Agora eu vou puxar a batata para o meu assado, né? Abraça para o meu assado, né? Eu estou agora na atenção primária. Atenção primária, gente, casos leves de coronavírus, a atenção primária deveria resolver 85% dos casos, Jonas. Isso não é a Jerusa que diz, a ciência demonstra que a atenção primária, se ela está bem estruturada, com recursos humanos adequados, com recursos materiais adequados, a gente resolveria 85% dos casos de coronavírus leve, que não precisariam evoluir e chegar na UTI. Só que a gente não conseguiu organizar isso de dezembro até março. E por que, que eu pontuo o tempo? Porque na China começou em dezembro e eles alertaram o mundo. Vai ser uma pandemia. Vai ser. E aí, quando iniciou é, o, o processo dos casos, ah, não, tá tudo tranquilo, é um, dois casos. Gente... O mundo inteiro viu, a coisa inicia devagar e depois explode. Por que que aqui ia ser diferente? Por que que aqui o vírus ia olhar, não, não quero, não quero contaminar os brasileiros? Não faz sentido isso, entende? Então, a gente teve um problema, sim, de gestão a nível federal, porque o SUS, vou, vou dizer novamente, ele é um sistema único, único. Não existe sistema uh, privado fora do SUS, não. É o privado e o público junto. Vocês viram como o sistema privado se organizou? Se estruturou? Começou a testar? Por que, que o sistema público não fez a mesma coisa? Não, a gente teve é, bastante dificuldade é, do, do, de quem estava na gestão inicialmente, lá na pandemia, que o SUS, na, na lei, ele é hierarquizado. Então, tem os três níveis. O ministério, ele vai organizar para os estados que vão organizar para os municípios. É assim que deveria funcionar. O que, que aconteceu? O ministério não organizou. Não organizou. E aí os estados começaram a organizar, tanto é que teve até é, um encaminhamento para o STF do governo federal, querendo barrar a organização dos estados, porque os estados viram que precisavam se organizar e aí pediram para poder fazer isso. Né? porque o governo federal não estava fazendo isso. E ainda não está, nós já estamos em julho. E aí faltou essa coisa de hierarquizar o cuidado e de se preocupar com a saúde da população. Porque a fala do Bolsonaro, gente, gostem ou não, ele é o presidente da República. E o que ele diz impacta, sim, na opinião pública. Quem ouve o presidente da República dizer que é só uma gripezinha e que o histórico de atleta dele vai fazer com que ele não morra, por exemplo, banalizou, banalizou a gravidade da doença. E aí a gente é lamentável dizer que essa banalização gerou quase 80 mil mortes. Eu tenho visto ao meu redor, a gente tem perdido colegas. A gente tem perdido amigos ao nosso redor por uma negligência do Estado brasileiro, por uma falta de usar o que a lei diz. É cuidado hierarquizado, o SUS ele é hierarquizado. Ele é descentralizado no sentido de acesso. Quanto mais perto da minha casa o posto de saúde, melhor. Mas tem que ter uma diretriz. E a gente está num barco, sim, piloto. O Rio Grande do Sul fez uma opção de fazer agora o, o mapa né, com as cores. Mas até nisso, como a coisa ficou solta, os municípios têm recorrido, vocês estão acompanhando. Aí o governador, o governo do estado diz: é vermelha. Aí o município vai lá: não, aqui não é vermelha. Tu entende? A gente não tem uma fala única. A gente não tem um direcionamento. E aí cada um faz o que quer, do jeito que quer. Então, gente. A pandemia, ela está ela tendo esse impacto mais agressivo agora, porque faltou direção lá desde o início. Tá? Então, assim, a minha fala inicial, eu acho que eu, eu queria expressar isso, porque o SUS é tudo isso e mais um pouco.
0: E, Jerusa, assim, ó, obrigado pelas tuas palavras iniciais. Foi muito legal te ouvir, porque tu traz para nós o histórico do SUS, do que realmente deveria ser, e por, por isso que nós estamos mal. É, várias coisas a gente não sabia. Importante a tua fala, e agora só assim pra gente prestigiar quem está aqui conosco, a Lúcia, Soraya, Nilza, Elisamara, Adriana, Alexandre, o Borba, Silvia Moura, Adaia, Clessi, Sim. A Alessandra, Maria. Enfim, vão comentando aqui, gente, que a gente vai lendo o nome de vocês. Mas o que, que eu queria colocar, assim, um pouquinho, a partir do que tu falou, e eu lembrei, eu li algum artigo agora recentemente, e que o Bolsonaro, o Bolsonaro tem mais de, a rede Bolsonaro, tem mais de 2 mil grupos de WhatsApp. Isso são mais de 100 mil pessoas militando a cada segundo para espalhar as mensagens dele e as palavras dele, que é isso que tu falou. O que ele diz vira lei para pelo menos 30% dos brasileiros. Ou seja, nós temos aí perto de 70 milhões de brasileiros que ouvem o Bolsonaro e seguem o que ele faz. 70 Sim. milhões que são crianças, são adolescentes, são jovens, são idosos, enfim, são pessoas acreditam no presidente, acreditam no que ele fala, e portanto seguem o que ele fala, e lá em março ele começou a falar que era uma gripezinha, e as hum. pessoas acharam que era mesmo, e era explosão, para com isso, máscara para quê? Lembrando que no início, muitas pessoas queriam usar máscara, e outros diziam que não, que não servia, não funcionava. agora está o Brasil todo usando máscara, porque foi se quebrando essa pedreira, essa pedreira bolsonarista que existe, foi se tendo, à medida que foi avançando a doença, foram vindo áudios, vídeos de familiares chorando, fotografias de enterros, de cemitérios. De... Aí as pessoas começaram... Opa, não é uma gripezinha. Aí começaram a desacreditar na fala dele, mas aí já era tarde. A doença já tinha se espalhado enormemente e saído dos municípios grandes que têm aeroportos. Porque Sim. ela começou onde tem aeroporto, que é bem que tu falou as pessoas que viajaram, tinham dinheiro, enfim, trouxeram a doença. Não que elas sejam responsáveis por isso, isso é uma questão de saúde, mas, claro, poderia ter tido ali o governo federal, tu aponta bem, sim, no final de dezembro eles sabiam que existia uma doença já, um surto e uma pandemia poderia vir, em final de janeiro eles tinham que ter feito o quê? Criado um sistema sanitário forte de vigilância dentro dos aeroportos, dentro dos portos dentro das rodoviárias para ali fazer o um monitoramento quem estava febril quem não estava tu conseguiria reduzir o pouco de circulação do vírus inicial que foi o colapso em São Paulo colapso no Rio colapso em Amazonas Amazonas que é bem que tu coloca a atenção primária é quase inexistente porque o norte do Brasil o nordeste são os que mais sofrem historicamente com baixos recursos se a gente for analisar tu colocou uma outra coisa que é importantíssima a gente pensar por que, que Porto Alegre hoje também não está bem? Porque muitos municípios do Rio Grande do Sul trazem as pessoas para Porto Alegre porque não fizeram o dever de casa lá também, não se importaram com a saúde, inclusive atenção primária. Prefeitos de partidos dos mesmos deputados que votaram a PEC 95, prefeitos do Partido Progressista que votaram para congelar salários, prefeitos do Partido do Governador, que é o PSDB, votaram para congelar né, a, a questão dos investimentos em saúde. O partido do Melo, que agora é candidato a prefeito, o Melo está se pintando como novo. Ah, eu vou vir, vou fazer, vou acontecer. Mas todos, todos os deputados federais do MDB votaram pela PEC 95 para congelar e são prefeitos da região metropolitana, inclusive. Está aqui em Gravataí, que é o Marco Alba, MDB está se vendo ali, está os frangalhos, porque não tem recurso. Tá o, o prefeito de Canoas, que é PTB, também votou, inclusive ele era deputado federal e votou pela PEC 95. O senhor Busato, que agora é candidato à reeleição, então ele, quando deputado federal, não fez o dever de casa, agora está sofrendo. E aí, o que que estoura? nos os municípios que têm grandes hospitais. Aí as pessoas desse município, por exemplo, estão disputando com os outros, porque daí vira isso, entende, Jesus Tipo, as pessoas começam a ter uma xenofobia interna no território nacional. Né? Eu não quero que... Ó, oh, tá vendo? As pessoas estão vindo aqui pro meu hospital. Meu Deus, vai faltar um hospital então virou um negócio, um problema que é de gestão pública, passa a ser um problema jogado nas costas da população que tinha apostado nas urnas nessas pessoas e elas não souberam fazer, né? Digamos assim, o respeito ao voto, vamos usar esse termo. Então assim é muito triste olhar que esse cenário que tu coloca. E vou dar um exemplo aqui, já quero passar para ti para as tuas considerações. Ontem, uma amiga minha, amiga minha da Cavalhada, uma mãe de aluno, disse para mim, olha Jonas, eu não estava te respondendo porque o meu pai faleceu. Daí eu disse, meu Deus, eu não sabia, faleceu do que? Covid? Não, não foi Covid. Ele tinha diabetes, não estava conseguindo fazer o tratamento direito, porque, enfim, tinha a precarização da saúde, e aí ele agravou a diabetes dele, inchou os órgãos, e ele não teve leito para colher ele, porque os leitos da região estavam todos é, lotados com Covid. E aí deu aquela morosidade, sabe? Aquela burocracia que tem, joga pra casa. Então, assim, ó, por falta de leito, uma pessoa morreu, que não era de Covid. Então você imagina quantas pessoas, gente, vocês que estão nos assistindo, estão ficando sem o direito ao SUS, que é o que a Jerusa colocou. O direito constitucional elas vão buscar e não tem. E aí os médicos, enfermeiros, como a Jerusa, ficam com o coração na mão, porque eles vão ter que olhar para aquele doente e ver quem realmente vai para o leito ou não vai. É uma escolha horrorosa e é uma escolha que está acontecendo, aconteceu em Manaus, Amazonas principalmente, aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro fortemente, e aqui provavelmente vai acontecer isso. Então quero passar para Jerusa com essas, essas informações, né, Jerusa, que não são legais, mas para a gente dialogar aqui, te ouvir também, o que, que, que nós cidadãos podemos fazer, já que as gestões públicas não fizeram dever de casa, e agora a gente está nessa enrascada, o que, que a gente pode, assim, como cidadão fazer, nós podemos ligar para algum lugar, nós podemos orientar as pessoas, na pandemia, o que que é para fazer, eu, eu vou correndo para o postinho de saúde, não vou, né, o que que eu faço, vou para o hospital, para onde vou se eu tiver sintomas, o que que eu faço, enfim, a máscara funciona, não funciona, como é que é?
1: Eu acho que é importante dizer que algumas pessoas comentaram sobre o falecimento do prefeito de Viamão, né, por coronavírus, e é aquilo que eu falava antes, não tem classe social, é pobre, é rico, ele tá pegando, entende? E aí, essa coisa que tu coloca, né, é sobre a atenção primária, especialmente. Gente, em 2017, o Michel Temer era presidente da República, e eu sou uma pessoa apaixonada pela atenção primária, uma das minhas especializações é em atenção básica, é em saúde coletiva, né? E aí, o Michel Temer mudou a política de atenção primária, reduziu as equipes, o, o programa, a lógica do agente de saúde, do agente comunitário de saúde, ele destruiu, ele transformou, e isso impactou, desde a vacinação nas crianças, que o Brasil não atinge mais meta faz um tempo, né, até essa questão mais, é, quando tu... comunidade pode fazer. Na verdade, eu gostaria muito que nós, e aí eu, eu me coloco nessa responsabilidade, nós serviços de saúde conseguíssemos entrar mais na comunidade para apoiar a comunidade e estar tá nessa educação em saúde, do uso da máscara, da questão da higiene, da lavagem de mão, do álcool gel. Jonas, a gente não tem pernas para isso. A gente não tem pernas porque desde 2017, quebraram as pernas da atenção primária quando alteraram a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB. Então, o que, 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 que aconteceu ali? E eu acho importante fazer esse relato histórico, porque antes, é, a atenção primária primava por ter um número de agentes de saúde com uma população é, mais restrita, eram 450 pessoas por agente comunitário. Com a nova política, é um agente comunitário por equipe. E uma equipe são no mínimo 4 mil pessoas. Então, tu entende? Antes, a pessoa que atendia 450 passou a atender 4 mil. E o porquê que eu falo do agente comunitário? Eu, enfermeira, não estou todo dia na comunidade caminhando o pé no barro, que nem se diz. Mas os agentes comunitários eram essas pessoas e o pessoal reclama muito: ah, eu não tem mais visita domiciliar. Sim, gente, porque mudou a política. Mudou a política no sentido de, de constituição mesmo, assim. Eles alteraram o que estava escrito. E aí, consequentemente, Jonas, os municípios, para poupar dinheiro, entraram nessa. Então, nós mesmos aqui em Porto Alegre, a gente tem uma redução significativa, mas daí tem uma questão legal, a legislação prevê isso, entendeu? Dos agentes comunitários. Eu gostaria de ter muito mais pessoas nessa função de agente comunitário. Por que, que eu bato nessa tecla? Porque são essas pessoas que entram na casa dos usuários do SUS para levar educação e saúde, para levar informação, para levar máscara, para levar o álcool gel, tu entende? E a gente está desestruturado. Então, o enfrentamento à pandemia, nesse nível mais territorial, ele seria fundamental, e a gente não está conseguindo fazer isso, porque veio num desmonte histórico dessa política, veio num desmonte histórico dessa estrutura, se perdeu, é, eu vou dizer respeito, se perdeu o respeito pelo papel do agente comunitário, se perdeu essa visão ampliada de saúde quando se, se priorizou a, o, o atendimento médico-centrado. Porque se eu priorizo... Ah, só consulta médica, só consulta médica. Só, consulta médica é importante, tá, gente? Não estou dizendo que não seja. Mas pensar atenção primária, tu tem que pensar território, tu tem que pensar a vivência de comunidade, tu tem que pensar o dia a dia das pessoas lá na vila. Porque depois que a pessoa contraiu o coronavírus, por exemplo, ou a diabetes que tu usou, que eu também estava falando antes. Por que que o coronavírus está matando mais os diabéticos? Porque a gente não está conseguindo fazer esse cuidado continuado essas pessoas que são doentes crônicos, hipertensos, diabéticos, a gente não está conseguindo dar conta do volume de cuidado. A demanda é maior que oferta. O médico sozinho não vai salvar o planeta entende, a gente precisa dessa visão de equipe de saúde da família, de equipe de saúde, para conseguir dar as respostas necessárias no tempo oportuno, com a condição adequada para a população. Eu acho que alguém citou Cuba ali, que tem a melhor atenção primária do mundo. Sim, Cuba é um exemplo muito bom quando a gente pensa em estratégias de promoção de saúde e prevenção de doenças. Porém, no Brasil, que é um país continental, se a gente não tiver uma gestão que faça coisa hierarquizada, que pense saúde a partir da ciência, porque nós estamos vivendo um retrocesso, inclusive no debate do uso da cloroquina ou não. É um exemplo, assim, ó, que para mim é, é o cúmulo do absurdo, o presidente da República não é médico, não é cientista, não é bioquímico, não é farmacêutico, não é pesquisador. As pesquisas, Associação Brasileira de Infectologia, orientando o quê? Eu estou falando de ciência, gente, de dado. A hidroxicloroquina não, não comprovou eficácia nem na prevenção e nem no tratamento do coronavírus. Então, a gente está indo na contramão da lógica da ciência, do conhecimento, do tratamento com evidência. Ah, comprei cloroquina para usar em 18 anos. Botou dinheiro fora. Ah, botou dinheiro fora sem embasamento científico. Jonas, é, eu sou uma pessoa, que nem tu disse antes, a Jerusa está fazendo mestrado, segue estudando. Eu sou uma pessoa que acha que a é educação, que é o conhecimento... Ele é quem salva vidas. Né? Eu, eu só sou uma enfermeira porque um dia eu me, me, me preparei para isso, estudei para isso. Então, quando eu vejo o desrespeito da gestão, especialmente a gestão federal, sobre os pesquisadores, e hoje de manhã, eu, eu tenho que falar, porque a UFPEL, gente, está fazendo uma grande pesquisa no Brasil sobre coronavírus. E o ministro interino da saúde foi entrevistado é sobre a questão do financiamento da pesquisa, porque acabou o dinheiro. E ele disse que o governo federal não vai mais financiar a pesquisa. E aí, pasmem, ele disse que a pesquisa que é, envolve o Brasil, tá? é uma pesquisa regionalizada. E aí foi questionado, eu achei muito, de muita né o reitor respondeu, perguntaram para o reitor o que, que ele achava da, do comentário do ministro, ele foi muito feliz na fala dele, ele disse, ah, ele deve, devia estar, foi pego de surpresa para responder esta pergunta, porque, como assim, né, como se ele não tivesse a informação mais adequada sobre o conteúdo, inclusive, científico da pesquisa que a Fipel vem fazendo, e aí ele traz os dados, a nossa pesquisa provou que a doença, ela estava atingindo seis vezes mais do que os testes demonstravam, porque como a gente não está fazendo a testagem ampla, a gente não tem o panorama real da situação, né? Isso que tu falou antes, e, e eu, eu vou aproveitar e dizer, que também é uma visão minha, sobre a questão anterior ao pico da, da doença aqui no Brasil, gente, eu passei para o meu primeiro paciente que eu, que eu testei, que eu fiz teste, né, que eu coletei o suave numa pessoa, a pessoa tinha vindo da Europa, e, e eu conto isso porque é baseado em fatos reais. E a pessoa chegou no aeroporto, a pessoa, a sua filha e a sua mãe, que foi quem a gente atendeu, né? E a pessoa estava com todos os sintomas, tá? com febre, com tosse, dor de cabeça, dor de garganta, tudo. E o que, que o aeroporto fez? Por não ter um plano nacional, estadual e local para os aeroportos, o aeroporto mandou a pessoa ir lá no posto da Cruzeiro. E aí, a gente, a gente vai atender, que a gente é SUS, é acesso universal. E aí, a gente se deu conta, mas por que, que o aeroporto não botou essa pessoa em quarentena, o aeroporto, o Brasil, tá, é importante que as pessoas entendam, a aeronáutica, o Brasil, ele tem estrutura de atendimento de saúde no aeroporto. A gente poderia ter tido grandes tendas nos aeroportos no Brasil todo, para fazer o que tu disse ver temperatura, fazer a quarentena de quem vem, especialmente da Itália, da China, nesse primeiro momento. Não, eles mandaram a pessoa procurar uma emergência do SUS, porque eles não estavam preparados para atender aqueles, aquelas pessoas com aqueles sintomas. E aí tu pensa comigo, tá? Vamos raciocinar junto. O pessoal está no aeroporto, pegou um Uber, pegou um ônibus, não sei como é que ela chegou lá, Aí ela já transitou pela cidade. Ela já contaminou mais uns. Aí ela chegou no serviço de emergência. Ficou no saguão, contaminando mais uns. Lá no início, gente, bem que nem tu disse, a gente não tava nem com a coisa da, da máscara, né? Então, a pessoa transitando sem máscara. Gente, isso era uma organização básica, estratégica. Estratégica. Em janeiro, em fevereiro sabe antes da coisa explodir
0: em uh,
1: relação
0: eu só ao um do Sul. fala fala um e aí aí é importante dizer porque naquela época era o mandetta porque o mandetta saiu do ministério como se o bolsonaro fosse o ruim o mandetta fosse o bom não o mandetta não pensou nesse plano ele é culpado ele é responsável o partido dele que ele pertence democratas que é o partido do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, porque as pessoas acham assim, ó, ah, o Bolsonaro é ruim, é só o Bolsonaro, personificam, e os outros são todos bons, que querem fazer as coisas. Não, os partidos estavam juntos em toda essa bandidagem que fizeram no Brasil em março, que foi, não foi preparar o território. Desculpa te interromper. Ana,
1: pegando o gancho do Mandetta, tá? O Mandetta, gente, é o ministro que acabou com mais médicos no Brasil. Por que, que eu digo acabou? Quando o Bolsonaro destratou os cubanos e os cubanos foram embora do Brasil, aquela vergonha internacional foi prometido, que iam fazer o programa, que iam fazer o que acontecer. Tu pega o último período ali da Dilma presidenta e tu olha hoje, como é que tá o Mais Médicos de lá e de agora? Os números, eles simplesmente fizeram assim, ó... Puf, eles destruíram o programa. Muitos, muitos é, médicos que atendiam, inclusive aqui em Porto Alegre, Porto Alegre teve vários foram embora quando deu é, a mudança no programa Mais Médicos. A gente perdeu muito. E aí, aquelas áreas mais longínquas, a Amazônia é, assim, o quadro da dor, né? O Mandetta é o responsável por isso. E aí a gente né, fica, que nem tu disse, o Bolsonaro, o Bolsonaro é responsável, muito responsável pela, pela fala, pela postura, mas quem deveria ter feito o plano, não fez. E era, assim o Mandetta. É, foi o um ministro que... E, e tem mais, né, Jonas? Agora que tu falou dele, é, ele, num primeiro momento, até se posicionou no fechamento, no isolamento social, mas depois recuou. Recuou muito. E, no, numa entrevista, ele mandou fechar tudo, na outra entrevista, ele disse: Ah, porque a economia, porque, né? Foi pressionado e cedeu. Então, assim, quando eu, quando eu vejo. Várias pessoas estão perguntando aqui sobre o isolamento, né? Gente, não adianta chorar o leite derramado. Essa consciência, essa má consciência de que não precisa o, o isolamento, que não tem que ficar em casa, a semente, ela foi plantada. E arrancar essa raiz é muito difícil. Porque quem se convenceu que não precisa, para convencer que precisa, Deus que me perdoe, mas faça a pessoa pegar a doença, entende? Então, é muito difícil. A gente, a gente tem, assim, vários relatos de gente que estava duvidando. Tem um caso de, um, de uma pessoa de perto, assim, de nós, que, que pegou, que duvidou, que estava defendendo o Bolsonaro, chegou a brigar com os familiares e pegou a doença e depois não conseguiu acessar o leito de UTI, porque estava viajando, a pessoa era caminhoneiro, estava viajando para fora, assim, uh, regiões do Nordeste e Norte do Brasil, e não conseguiu acessar o leito a tempo, e foi a óbito. Então, assim, ninguém está livre. Que Deus nos proteja, né? Que a gente se proteja, entende? Mas a forma, eu, eu diria, assim, quase que infantil, porque eles o Bolsonaro... Ele teve uma postura muito infantil frente a uma pandemia. Foi uma postura inadequada para um presidente da república frente a uma pandemia. E eu queria falar de Porto Alegre. A gente estava né, uh, muito bem, Porto Alegre estava muito bem, Tava indo, uh, era, acho que era a terceira melhor em índices, teve um momento ali de avaliação do Brasil, a gente estava sempre pouco caso, tinha, tinha leito, e aí, gente, o pessoal... E aí a população, a gente tem que puxar para nós essa responsabilidade também. Relaxou. O que é a orla do Guaíba lotada, pessoal? E aí fecharam a orla, o pessoal foi pro outro lado da rua. As pessoas têm que ficar em casa. Se tu não precisar sair, não saia. Tem uma outra coisa que eu quero responder para ti que perguntou da máscara, Jonas. A máscara de pano, gente... Ela não é, ela não protege, e é, e é fato, é ciência, tá? Ela não protege do coronavírus. Se não, eu, um profissional da saúde, não precisava usar a máscara cirúrgica. O médico que vai entubar não precisava usar a N95. Ela não protege, ela minimiza o contágio no ar, porque ela é uma barreira a mais ali na face, no nariz e na boca tá? Mas ela não impede o contágio. O que, que o ministro Mandetta fez? E Eu conto isso porque eu quase infartei em março quando ele autorizou o uso da máscara de pano. As pessoas banalizaram. Se tu entra num ônibus, Jonas, as pessoas de máscara de pano uma grudada na outra. Só que a máscara de pano, ela era para as pessoas usar para ir no mercado, para ir na farmácia e voltar para casa. Quando Eduardo Leite é, abriu o debate sobre o retorno das aulas, e eu vou falar com uma mãe de duas filhas, mãe de família. Eu fiz a pergunta, vão dar máscara cirúrgica para as crianças ficarem quatro horas sentadas a, a um metro uma das outras? Ou vai, ou vai ser máscara de pano? Porque se não for máscara cirúrgica, não pode. Quatro horas dura máscara cirúrgica. Fiz a pergunta também. Vão dar a N95 para os professores que vão estar tá ali falando? Porque quando fica úmida a máscara, tanto a N95 como a cirúrgica, gente, tu tem que desprezar, é lixo. E tu tem que pegar outra. Vai ter álcool gel, água potável, para todo mundo lavar a sua mão, higienizar a sua mão? Então, assim, ó, o que, que a pandemia mostra? que a gente já não tinha estrutura e que na nossa falta de estrutura tem que parar tudo mesmo. Essa coisa de dizer, ah, mas vai perder o ano letivo. Melhor perder uma vida, é isso? Uma vida não, 80 mil vidas, é isso? Quanto vale uma vida? Um ano letivo? A gente não pode banalizar o valor da vida. A gente não pode banalizar e virou uma balbúrdia. O governo federal tratou com leviandade uma pandemia, uma doença que atingiu o mundo.
0: É isso. E, e Jerusa, assim, agora que tu falou, pegasse a tua deixa da banalização da vida, é, o governo e a mídia trabalhando na lógica de números, pode observar que Não, eles pararam de falar nos casos das pessoas, do sofrimento, sabe, aquela mostrar a vida real. Eles mostram agora gráficos, porque daí tu tira a dimensão do humano e transporta para a dimensão da numerologia, digamos assim, da coisa da ciência exata. Olha, a curva subiu... A curva estagnou, a curva agora. Olha o município tal, o estado tal. Eles ficam meia hora no grande jornal, né? o grande jornal do Brasil é o Jornal Nacional, queira ou não queira, 40 milhões, 80 milhões de brasileiros, tá ligado ali. É ali que espalha a notícia. No outro dia, a população toda tá falando que deu lá. Né? Foi assim que eles fizeram todos os factóides de crise, todos os factóides de roubo, de corrupção do Brasil, e nós estamos onde estamos. Né? foi a mídia, e a mídia agora está sendo a responsável também, junto com o governo federal, por banalizar as vidas, porque fica assim ó, ai não, mas temos que abrir a escola tem 1.200 alunos, claro um vai morrer, porque é uma criança mais fraquinha, aí ela vai pegar vai passar para o vô, porque o vô é mais fraquinho, está com 80 anos mas também já viveu bastante, tem gente que diz isso, eu já ouvi as pessoas dizendo isso, fulano não eles estão morrendo porque já viveram bastante é a terceira idade só que pega. E aí é bem o que tu diz assim, ó. Ah, não, é as pessoas que já não estavam bem, tu entende? Eles tinham problema de rim, tinha um problema de fígado, ele estava com câncer, ele ia morrer. Então, assim, ó, as pessoas estão nessa dimensão. Elas não se enxergam no outro. Isso é um grande problema da nossa sociedade individualista. Tu não se enxerga, tu não tem empatia, nem pelo vizinho. Eu fico pensando, a cidade de Porto Alegre é a cidade que tem 40% das habitações são horizontais, ou seja, Tu vai subir uma escadaria ou tu vai pegar um elevador. Então, tu vai ter... Quando tu mora em residência, tu tem contato só na rua com alguém e tu entra na tua casa. No apartamento, tu tem um contato vertical com todos os moradores. Então, tem 100, 200 pessoas. Por isso que na região ali, ó, Bonfim, Bela Vista, enfim, Guete, toda aquela... É a zona vertical da cidade. Ali foi onde o coronavírus explodiu no início. Por quê? Porque não tinha esse cuidado, essa relação e essa empatia com o outro as pessoas andavam sem máscara, as pessoas botavam a mão no elevador, na escadaria, mesmo tendo informação, porque nós estamos falando de classe média, a classe média acessa os bancos escolares, né acessa os melhores bancos escolares. Então, mesmo tendo informação, as pessoas não, têm, não tinham empatia, não tinham consideração pelo vizinho. Né? Então, assim, ó, isso tudo também envolve o conceito de sociedade que a gente tem, o conceito de humanidade, que parece que o que importa é só minha família, só eu, é, ah, não, eu tô saudável, tenho 30 anos, tenho 40, não vou pegar, eu tenho 50, vamos embora, vamos tocando barco. Alguns, que é o que o Bolsonaro falou, tem que morrer uns 30 mil que não morreu antes, morre agora. Aí, mas nós passamos de 80 mil. Sim. Então, assim, aonde nós vamos chegar? E, e o que eu uso, assim, ó, esse nosso diálogo, sabe, Jerusa, que foi muito é, educativa para nós, a gente entender o que que tá acontecendo, sabe? É, tem muita gente querendo que as escolas voltem. Tem gente querendo. É bom que tu, como mãe, também fale isso. Porque assim, ó, não tem como escola voltar sem protocolo. Tem que parar com essa brincadeira de ano letivo. Ano letivo se constrói. Nós temos que pensar nas vidas. Não posso pensar que de mil morrer dois, morrer três, tudo bem, era o que ia acontecer. Não posso pensar que isso é uma guerra civil. que Independente do que aconteça. Gente, o poder público, ele tem instrumental para isso, eles podem se endividar, inclusive, para fazer, digamos assim, a, o resgate do povo brasileiro. Não posso pensar que o, o Brasil vai ser outro economicamente e vai deixar uma meia dúzia para trás, não é assim. Então, assim, pegando esse teu gancho, sabe, é uma coisa que me preocupa também, muito, muito triste, nós ficamos que a gente se preocupa com os outros, né? Claro que uma coisa é tu te preocupar com a tua família, é diferente, a gente entende que é diferente. Agora, como ser humano, a gente tem que se preocupar, sim, com quem vive na cidade, sim, com quem vive no bairro, sim, com quem é amigo, quem é... Não é só eu que importa. Ah, eu, eu tô com a minha máscara, porque as pessoas estão com isso que tu falou. Isso é importante o que tu falou, muito importante. Tu é a primeira pessoa que eu tô vendo falar que é a falsa sensação de segurança que os governos quiseram criar. É uma falsa sensação de segurança. Voltem todos a trabalhar. Trabalhem, trabalhem com a máscara de pano. E aí, vou te dar um exemplo. O Demai de Porto Alegre deu uma máscara de pano de pano para cada servidor e disse se virem. Só que a gente sabe que os poderosos têm noção de que a máscara dura quatro horas, como tu falou, que ela umedece. Isso é a máscara cirúrgica. E não foi dado essa. Então, a gente sabe que tem muita negligência porque eles trabalham em cima da desinformação, não trabalham com a informação. Isso é triste. E já no demais já morreu pessoas. Aí me perguntem, por que que morreu? Aí os bolsonaristas vão dizer, morreu porque tinha que morrer. É mesmo Ai. isso? Tem gente que tem que morrer? Jonas,
1: é, sobre essa questão da máscara, tá a de pano, mesmo a máscara de pano, a gente deveria sair de casa, se tu vai ficar, por exemplo, oito horas no trabalho, a gente deveria sair de casa com pelo menos quatro máscaras. Por quê? Porque a de pano dura menos ainda, é duas horas, tu fala, tu respira, ela fica úmida. Aí eu pergunto para vocês, a gente chega a ver as máscaras, daí eu vou falar da nossa vivência ali no modelo. Infelizmente, as pessoas chegam, às vezes, com a máscara suja, tu vê que a pessoa... E aí, é falta de informação. E aí, eu trago para mim a responsabilidade. Como é que eu, serviço de saúde, não consegui chegar com a informação nessas pessoas? Porque, que nem eu disse, faltou toda essa organização, essa visão, se importar por parte dos governos. Se a gestão tivesse... A gestão pública, federal, do Estado do município, tivesse dito a gente precisa priorizar isso, a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa organizar as comunidades, com certeza a gente estaria vivendo um outro cenário. Eu pego, assim, como exemplo a questão da máscara, porque ela, é, ela foi instruída para ser usada rapidamente, era curto o uso, era ir no mercado e voltar, ir na farmácia e voltar. A gente está vendo a galera dentro dos ônibus amontoado de máscara que nem tu diz, ah, vo voltem a trabalhar que a vida tá tudo normal. E aí eu digo, faço reflexão com vocês, se a máscara de pano protegesse tanto, será que a gente estaria com esses números horríveis que a gente está tendo? Não, não, é são é, é irreal dizer, é, é bem isso, é falsa sensação de segurança, as pessoas deveriam sair com quatro, cinco máscaras de casa para poder, ficou úmida tirar e trocar, além da questão, e é muito importante dizer, esse hábito de lavar as mãos, a gente toca, eu citei o ônibus, mas no geral, a gente toca nas coisas, a gente toca no rosto, e aí as pessoas estão se contaminando, a questão, é, eu acho que é importante também falar, o álcool, o álcool, o álcool, o álcool, gente, Ele e aí é, é dado científico, 10 usos, pode usar 10 vezes o álcool, na 11ª ele já não está não mais matando as bactérias, então, também tem isso. Ah, a pessoa já, já não lavava muito a mão, né? Agora, muito menos. Vou usar o álcool, vou usar o álcool. O álcool, ele tem um limite também de uso. Precisa de tempos em tempos lavar as mãos. E aí, é, é geral, entendeu? Não é só nós da saúde, é todo mundo. Isso que tu disse em relação ao Demai é muito triste quando morre perto da gente, né? E aí, a gente se dá conta disso. Mas o que que faltou? Onde é que a gente falhou no cuidado? Eu digo a gente porque eu sou profissional de saúde, eu me sinto muito responsável pelas mortes, entende? Porque a gente fez um juramento para salvar vidas. Para salvar. Uh, infelizmente, aqui entrou várias perguntas que eu quero, eu quero entrar no mérito aqui, tá? Que perguntaram sobre a questão do terceiro turno. Falaram ali a questão. Assim, ó, o serviço de saúde, a princípio a gente está com portas abertas, né? Mas se as pessoas, e eu dou essa orientação aqui, porque eu acho que ela é pertinente, por que que eu, eu, sou, eu moro na Lomba do Pinheiro, tá, gente? Por que que eu, moradora da Lomba, vou vir, sei lá, aqui no modelo consultar, se eu tenho um posto perto da minha casa? As pessoas têm transitado muito na cidade, Jonas. Daí eu vou falar com o um profissional de saúde, gente. Evitem esse trânsito, procurem o um serviço que tu fez a pergunta antes. Ah, eu tenho que procurar o posto? Quem tiver com sintomas com febre alta, com dor, procure o serviço de saúde para poder pegar a medicação, o antibiótico, se for o caso, entende? Nesses casos, sim, procure o serviço de saúde, não deixe agravar em casa para chegar morrendo na porta do hospital, por exemplo. Tá? Eu acho que é importante que as pessoas tenham essa consciência. Mas, se é sintomas leves, a gente recomenda o isolamento social. Fica em casa, entendeu? Fica em casa. O ideal seria que a gente pudesse garantir que as pessoas ficassem em casa. A gente não falou, Jonas, mas eu acho importante dizer sobre a questão do auxílio emergencial. Eu sou mamãe de família, gente. Eu trabalho, né, a gente trabalha pelo nosso salário, né? E, e infelizmente, Jonas, no último período no Brasil, houve um desmonte é, das políticas trabalhistas, de proteção social, de seguridade social, e aí, é a uberização da vida, é a uberização do trabalho, é a uberização dos direitos ao trabalho. Então, no meio de uma pandemia, é destrutivo. E aí, como é que eu vou dizer para uma mãe de família? Não vai fazer tuas faxinas fique em casa porque o coronavírus... Sim, eu não morro de coronavírus, mas eu vou morrer de fome. Não dá, entende? E aí o governo Bolsonaro ia dar os 200 reais por pressão da sociedade. O, o, o Congresso vem e diz, não, tem que ser mais. Bota os 600. Agora já não quer mais dar os 600 reais. Querem baixar os 600 reais. O que, que são 600 reais? E assim, ó, Pensa as famílias, né? Como é que eu que nem eu disse, como é que eu vou dizer para uma mãe de família não ir fazer as faxinas dela se ela tira 600 reais, sei lá, na semana e o governo está oferecendo 600 reais para ela ficar em casa? Não dá, entende? Não dá, não tem como. Outra questão também, pensando na questão do mercado de trabalho: quem teve que trabalhar, pegar o exemplo dos frigoríficos, por que, que explodiu a pandemia nos frigoríficos? Porque não foi pensado protocolos de proteção aos trabalhadores. E aí a galera adoeceu mesmo e, e, e morreu, entende? Então, assim, tanto quem deveria ficar em casa e, e, e não tinha uma, uma legislação trabalhista que protegesse, ficou na mão, porque 600 reais para quem tira muito mais, fazendo o seu. Usar o Uber, como exemplo, seu Uber, suas faxinas, né? Os trabalhos. É, precarizados por falta de proteção, ficaram na mão porque foi ofertado esses 600 reais, como quem também tinha os seus direitos garantidos, mas não tinha protocolos de segurança no trabalho. Gente, não queriam, não queriam classificar coronavírus como uma doença relacionada ao trabalho. Isso, isso entrou em debate. Nossa, saúde, como é que eu, enfermeira, eu estou ali na linha de frente, Posso me contaminar e não, isso não vai ser considerado. Até nisso, o governo Bolsonaro foi cruel, assim, sabe? Uma crueldade fora da, da, do imaginável humano, né? Mas eu acho que falar em auxílio emergencial me remete a outra coisa. E eu estou concluindo, porque já é uma hora da tarde. A sociedade civil teve que se organizar. Aqui em Porto Alegre é lindo. Mas, ao mesmo tempo, é triste. Por que, Jerusa? Porque a gente tem que ver o pessoal fazendo campanha de arrecadação de alimentos, de arrecadação de, de grana para comprar botijão de gás, para as pessoas não passarem fome. Que isso? A gente não consegue ter seguridade social nesse país para ter comida na mesa. Ah, mas que legal, a gente está fazendo aqui quentinhas. Bacana, gente. Inclusive, eu apoio e divulgo quem faz mas era papel do Estado garantir a seguridade social, e seguridade social são três coisas, né? É saúde, é assistência e é previdência. E a gente está quebrado, infelizmente, nos três âmbitos. e Eu trouxe aqui um, um pouco do panorama da saúde, que é onde eu milito e atuo, mas é muito triste essa realidade em relação ao SUS. Acho que o SUS é fundamental, sim, e a gente tem que defender cada vez ele mais forte. Certo?
0: Jerusa, assim, ó, só pra gente encerrar aqui, ler alguns comentários, ler alguns nomes de quem esteve conosco aqui. Sandra, Elisa, Soraya, Alessandra, Marina, muita gente mandando abraço, Bernadette, Bernadette lá do HPS, querida, Alessandra, o Leandro, Daia, Gabi, Ana Regina, a Fátima, o Pedro, enfim, tantos outros que agora não aparecem para mim, porque eu acabei caindo aqui o sinal da internet, que é outra coisa ruim. Mas assim, oh, Jerusa, quero te agradecer imensamente, em nome de todo mundo que está aqui conosco, a gente aprendeu muito hoje contigo, e fica o convite para uma próxima vez a gente debater mais, conversar mais, enfim, é, também, outros gente. temas também são muito importantes. E, e é isso, gente. Fica o recado aqui, já foi inclusive dado pela Jerusa, né? De que tem que ficar em casa, não adianta querer achar que tem que sair pra rua. É, e é isso da orla, né? Ah, a orla fechou, vou no outro lado, vou na pracinha, vou no banco. Vou... É, ah, eu preciso sair, meu Deus, eu preciso sair. Tem que entender que quando tu sai, tu respira e deixa vírus. Se tu tiver com vírus em alguns lugares e tu vai coletar o vírus pra ti se estiver lá. É isso a opção tua, quem tem condições, gente, opte por teleentrega, por não ir para lugar nenhum, sabe, tem até supermercado com teleentrega, quem não tem condição, aí sim, né, tem que fazer o que tem que ser feito, inclusive trabalhar E, rápido, é isso que a e rapidinho não fica mosqueando, é rápido Exatamente, nada assim, ai, tá o um sol, agora é o veranico meu Deus, eu tenho que aproveitar Tem né? gente que tá essa linha Deus, Deus, Fique em então, casa A gente dá risada, né, a gerência, mas as pessoas estavam assim, ah, o veranico, meu Deus, vou lá, Oi, Joana, a minha rua, mais uma coisa. a minha rua domingo foi um horror, já te faço, a minha rua foi um horror domingo, as pessoas andando sem máscara, nós aqui apavorados dentro de casa, se trancando, de medo das pessoas respirar na calçada, o povo assim, <risos> ó, tá bem aí, porque aqui é classe média baixa, né? bem baixa, e a informação não chegou. Enfim, chega mais o WhatsApp do Bolsonaro do que a própria informação real. Assim, ó, Essa live, por exemplo, que eu e tu estão fazendo, pouquíssimos daqui vão acessar. Então, isso é muito triste também, que o um Brasil, que falta informação, falta respeito à ciência, o Bolsonaro, que é isso que tu falou, cortar recurso da ciência, odeia a ciência. né? E é isso que a gente está. Com baixa instrução e o povo vai morrendo. Então, considerações tchau, finais do
1: Finais, Finais, gente, assim, ó, Porto Alegre abriu a testagem, eu não podia deixar de falar isso, tá? Abriu a testagem para quem teve contato com alguém que positivou. Não se afobem em procurar os serviços de saúde, lotar os serviços de saúde, se tu não tem sintoma. Não vai mudar a tua vida. Se... E eu tô sendo muito franca aqui como enfermeira, não tô com febre, não tô com tosse, não tô com dor de cabeça, a minha mãe teve, provavelmente tu vai ter tido, te contaminado, mas tu tá assintomático, não vão lotar os serviços de saúde atrás da testagem. Por quê, Jerusa? Tu saber que tu tá positivo depois que eu tô... a minha mãe teve coronavírus lá em abril, não vai mudar tua vida agora, só procure o serviço de saúde que tiver sintomas. Sintomas tá? A prefeitura abriu a testar, e eu sou a favor da testagem ampla, gente. Nos, qua nos casos que precisa, quem tá assintomático, tu corre o risco de te contaminar indo no serviço de saúde, só para fazer o teste porque o prefeito liberou, tá? Por favor, usem é, com consciência o que está sendo ofertado. Quem tem sintomas, ok. Quem não tem, evite, evite transitar no serviço de saúde. Serviço de saúde estão esguelados e não só é não é só as UTI, Jonas nós atenção básica ali o modelo tá lotado as pessoas precisam ter essa consciência tá vai ficar horas esperando e por um negócio que não é uma prioridade ah eu preciso fazer o um teste não se tu não tem sintoma por favor evite aglomerar nos serviços de saúde tá meu último pedido assim para quem está assistindo a live
0: Obrigado, então, gente. Obrigada,
1: obrigada.
0: Gerusa, querida, um grande beijo para ti, um beijo para todo mundo. E amanhã a gente se vê de novo amanhã às 18 horas, gente sobre as questões internacionais. É possível Porto Alegre ter uma relação com outros países, com outros municípios, enfim, do mundo? Nós vamos estar conversando com o Milton Rondó sobre isso. E agradecemos imensamente à enfermeira Gerusa, querida sucesso pra ti, Jerusa, sorte lá, que eu sei que agora tu vai encarar a jornada lá de frente pro Covid, né, essa doença, que eu aí. a Covid, sim, sim, sim. o correto é a Covid, o coronavírus, só aprendi com vocês <risos> da saúde.
1: Coisa de professor, hein, coisa de professor. <risos> tá bem, tchau, valeu, muito. gente. Muito tchau, bom. tchau.
0: Grande abraço. Tchau. Um abraço.